0: 第十五集，在进退两难之际，他想起再次陷入昏迷的恩师
1: 小明，让我死吧
0: 。这是数次昏迷转醒后病重的关震多对徒弟的请求。时间是阮文斌命案发生数天前。师傅、啊，别胡说，一代神探不能向死神屈服啊！洛小明紧握着关振多的手，说道：“不，不是屈服。”关振多喘
1: 着气，用力的把字句吐出：“我不想再苟延残喘，用机器和药物延续我的命，又有什么意义呢？我，我的脑。”脑袋也变得一塌糊涂了，身体也好痛，我想已经完成这辈子的任务，是时候走了。师傅，可可是，小明，生命。很宝鬼不容浪费。小明，我的命就交给你，你你给我好好的用。师傅，你在胡说什么？我余下的命给你，就像我以前做过的，不要拘泥于手段。别让我白白死去。骆
0: 小明心头一紧，他明白了师傅的意思。他虽然不是循规蹈矩的刑警，但关振多的遗愿令他难以回应。在师傅的脸上，骆小明已看不到昔日破案机器的风采。关振多退休后当了警方顾问十年。真正退下火线不过是五年前的事，但这五年来，关正多的健康日差，验出癌症后更急速衰老。骆小明甚至怀疑，是否是因为卸下责任，身体才变坏。小明，我明白了。良久，骆小明道
1: ：“他挤出一个苦笑，再说：‘不愧是读书啊，这样子我可以早点跟老七碰面了。他一定等我等得很不耐烦吧？’小明，你要保重，别忘了。”警察的使命。刹那间
0: ，骆小明仿佛在师傅涣散的眼眸里看到一丝往日的神采。翌日，关振多再次因为血氨浓度过高陷入昏迷。医生向骆督察说：“从器官衰竭的程度来看，这次关振多恐怕不会再醒。癌细胞已经扩散。”就在骆督察苦思如何执行恩师的遗言时，他遇上瑜伽的案件。骆督察越查下去，就越发觉无法用正常手段揪出真相。他已经没有筹码了，而底牌更是毫无胜算的落牌。就像命中注定，关震多成为这场赌局中最适用的底牌。明明处于被动，若督察却布下一个主动出击的陷阱，以师傅的性命来试探犯人。如果犯人上钩，一切就如师傅所愿。结果老警官真的连自己的命也毫不浪费地用上了。脑波仪器是真的，就是因为是真的，才会令嫌犯们相信。昏迷中的侦探能解决事 件， 但正如蔡婷所 说， 没有人能够把精神状态操作得如此自由。关振多的所有回应其实都是洛督察自导自演。他委托曾被关振多帮助过的苹果制作仪 器， 在地上放了两个踏 板， 只要洛督察左脚一踩。指标就会移到 Yes， 他右脚的话就会跳到 No， 因为有病床阻隔，除了苹果和阿生外，没有人看到他的腿部有所动作。因为洛督察临时要求苹果加入突然弹出的错误视窗，令他不得不在现场改写城市，还好赶得上。一切方面亦一,一切顺利。他没想过，洛督察一人演得如此生动，自问自答，令一众嫌犯完全投入，深信关震多是个即使昏迷了仍能破案的天才侦探。洛督察直觉上觉得，唐叔最有可能是控制于用莲的幕后黑手，所以。他特意要他试戴脑波仪器，令他深信昏迷中的人亦能发出指令一事。若督察在事前已掌握了大量环境证据，推论出犯人作案的过程，他只是装作无知，借师傅去点出重重破绽，令真凶认为躺在床上的病人洞悉一切真相。关震多曾教过他，误导对手是很有效的招数，就像玩弄他人心里的灵媒骗子，以模棱两可的话令对方误信自己有通灵能力。若督察对于千柔于永礼的往事几近一无所知，他只在调查中察觉于家众人对死去的于永礼有点避讳。也发现于永礼的出生年月跟死者结婚日期相距太短，加上作为瑜伽中心的于千柔不久前病逝，怀疑瑜伽有些家族秘密，于是特意在表演中每次快要揭露凶手时，吊众人胃口，故弄玄虚，改谈这两位已然去世的家族成员，引出外人。不可能窒息的家族秘闻，用来神话昏迷神探的形象。在谎称师傅凭现场供词推理出这些事实，让真凶误判底牌。若督察也知道，什么从未婚怀孕推断到父亲是第三者，不过是诡辩。只是在那个气氛之中。任何人也不能客观冷静的提出质疑，因为关震多表现神勇，令唐叔怀疑自己多年的布局有所缺失，而逮捕于用廉后的系统错误，就是洛都茶撒下的最后诱饵。到底神探最后想说的是什么？是要指出自己没留意的破绽吗？这样的疑惑在唐叔心底发酵变大。若督察特意让众人知道，他跟苹果会在翌日再访医院，暗中在真凶心里加了一道实线。若督察知道时间不足会让人的判断力变差，就算再精明的罪犯，亦有可能做出愚蠢的决定。结果，唐叔为求保险的行动，反而为自己的脖子套上绞索。于千柔患的是胰腺癌，一直默默的爱着他的唐叔跟于永廉，每天都到医院探望他。唐叔对医院的运作非常清楚，药品放哪儿，探病时段几点结束，如何替病人注射吗啡，他都了如指掌。他知道吗啡对人体的影响，已因此想到利用这手法杀害关振多。过量吗啡会抑制呼吸系统，令病人窒息致死。而癌症病人因为去世并不罕见，已没有医院会对这种死于自然的病患进行验尸。基本上，这杀人手法几近万无一失。如果没有人事先预料到的话，唐叔没看错，房间里的确没有摄影机。可是他不知道，苹果放在房间中的两台电脑都设置了改装成夜视模式的相视镜头，把一切情况透过网络传送到他和洛督察的眼前。他们一整晚在医院附近的停车场中监视。留意着房间里的情况，就在看到唐叔下手的一瞬间，骆督察感到一阵心酸，却又为师傅不用继续受苦而欣慰。脑波仪器的功能没有作假，于家人也会证明昏迷中的观众多协助破案。若督察只要在法庭上坚称。苹果忘记关掉留在病房的电脑的摄像功能，就叫唐叔毫无辩驳之地，人证物证俱在。至于唐叔会否承认在阮文斌命案中的责任，若督察决定不管了，那些细节待留检察官处理吧。咚咚，车窗传来两下轻敲。洛督察抬头一看，只见阿生独自站在车外。组长，请你节哀顺变。阿生打开车门，探头说道
1: ：“阿生，如果他日我病
0: 重昏迷了的话。”阿生凝视着洛督察双眼，坚决的点点头。洛督察苦笑一下。他知道这种办案手法是踏进了灰色地带，即使不会被抓住把柄，这方法其实和唐叔那种不会被挡住的犯案手法没分别。毫无疑问，这是违背原则的旁门左道。
1: 但洛督察谨记着师傅的一句话：“你要记得，警察的真正任务是保护市民。”如果。制度令无辜的市民受害，令公益无法彰显，那么我们就有充分的理由去反抗那些僵化的制度
0: 。警员加入警队时会进行宣誓仪式，誓词因为警队改制、香港主权移交等等曾做出修改，但总是以相同或相近的字眼总结。毫不怀疑，绝对服从上级的合法命令。关正多的宗旨明显违背了这神圣的誓言，但洛督察明白师傅的苦衷。为了让其他人安稳地活在白色的世界，关正多一直游走在黑色和白色的边缘。洛督察知道，就算警队变得迂腐，官僚跟权贵私相授受。把执行政治任务当成优先职责，师傅仍会坚守信念，用尽一切力量去维持他所认同的公义。警察的使命是揭露真相、逮捕犯人、保护无辜者。但当制度无法使坏人绳之以法，当真相被淹没，当无辜者求助无门。关振多就愿意舍身跳进灰黑色的泥沼中，以其人之道还治其人之身。或许手法是黑色的，但目的是白色的，让正义彰显于黑与白之间。这就是骆晓明继承自关振多的使命。